There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Helena, teater är inget sprinterlopp, så... Eh, kan inte du gå in och göra den här scenen igen Och låtsas att du har Tio valium i kroppen Du var inte så oh, vad bra det är. Jag tänkte så här, Fan liksom, liksom, Tio valium, vad fan, då kan man knappt gå liksom. Hon skulle vara gravt alkoholiserad också Och vara apfull egentligen Och jag hade ju liksom spelat mig till full så här, Nej men det är det, 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 det. Så ska ju Blanche vara liksom Trodde jag. För så har den, ska den liksom... Men då tio barn, hur blir man då? Då blir man jävligt långsam. Så här va? Så jag har istället för att ha varit spelat scenen med mot syran som är så här, Hej, jag älskar dig! Jag tror nu visste jag det. Du vet, jag har ju spelat den i sån där takt då. Och istället blev det så här, hej! Om du bara visste. Alltså, va? Du vet. Och helt plötsligt bara allt bara land. med nya filmen Vilken jävla cirkus möttes vi upp för att prata om regissörsrollen, hur man hanterar skådespelaregon, vad hon lärde sig från vänskapen med Ingmar Bergman och hur det är att regissera familjemedlemmar. Den här podcasten finns på Acast, ni hittar den också på iTunes. Nu kastar vi oss rakt in i samtalet med Helena Bergström. Just det där med att mending his heart, vad är det? Ja. har du haft någon egen sån process någon gång i ditt ja. som du kan liksom... Ja, jag har ju liksom, absolut, jag är, det är ju liksom sorgprocessen som, som sådan är. Och jag kan säga varför den här filmen eh, har dröjt också är att jag eh, gick igenom en riktig sån smäll liksom. Mellan, där jag kände att jag, kan inte ta tag, jag orkar inte ta tag i den här nu. Och jag är hemskt tacksam att den fick vänta. Att jag fick gå igenom det här själv. Liksom, för att nu är den extremt specifik vad jag verkligen vill berätta. Det är inte en allmän bara sorgehistoria. Eller en glad historia. Det, det är en historia som kramar livet. Liksom. Det är verkligen det. Eh, men så specifikt som, som jag går in här är... Skulle jag inte... Om jag inte själv hade gått igenom nu liksom, just den här... En, en ganska stark sorgprocess eh, dels efter min far men sen också saker som hände i mitt liv med, med personer i min närhet som, som, eh, som gick bort så, är, så var det liksom det, det var tufft och det, 
den, så att jag liksom också talar också till mig själv. Jag talar till andra. Och det gör också att folk kan... Tror jag, den är extremt personlig. Liksom. Jag tänker också hur du tar det an liksom, med skådespelarensemble. Alltså ja. i fotbollsvärlden pratar man om att äga omklädningsrummet. Mm. Att man måste vara den aktiviteten som ja. kan ta ett helt rum. Och att alla förtroende för dig och du kan driva ja. din vision. Är det lite så... Ja gud, alltså... Jag, när jag började, det, som, det värsta jag vet som skådespelare det är så här, när en regissör det är därför jag sa om när jag började regissera kommer allt, alltså, vad jag än gör så måste jag alltid visa att jag vet vart jag ska även om jag kanske inom mig bara känner fucking hell, jag vet inte varför så måste jag ändå låtsas det för den här och sen så kommer man så småningom ändå hitta sin liksom, väg, för att det som man kommer till som skådespelare så är det så här, Ja, vi ska göra den här pjäsen. Du kan komma in från höger eller vänster. Vi kan bara liksom se vad händer. Vad, vad är det? Man bara känner att det är helt lösa boliner. Vad vet den här människan vart vi ska? Liksom, du har jag hoppat på ett skepp och den här kaptenen säger så här. Ja, vi kan väl åka ut lite på vattnet. för se om vi hamnar i New York eller i Florida. Skitsamma liksom. Så att det viktigaste är när man kommer till en, liksom, tror jag, för att få en trygghet. Är... Vad är det jag vill berätta? Det är liksom A och O. Och det måste jag få med hela gänget med. Men jag tror också med skådespelaregon då. Alltså måste ja. man, hur hanterar man dem? Är det vissa som man ska dalta ja, med? Ska ja. man vara hård med? Ja. Alltså, hur, hur, hur känner du av det här? Psykologiska men, liksom. Men jag är ju sån här hästtjej. Och jag, när jag regisserade Fröken Jolie på teatern. Då sitter man ju liksom. När man är med film så är man ju liksom, det är man igång hela tiden. Men sitter jag liksom, och är man instängd i en eh, replokal och det är tre skådespelare så märkte jag med mig själv när jag satt, och det är därför jag kan liksom beskriva hur man liksom, då satt jag så och tänkte mig att de var hästar. Mm. Jag är liksom med, jag hoppar. Hopp, det är ju min liksom fri liksom, och det, det, det är väl något konkret med det jag kommer över i det här hindret så har jag gjort det liksom. det är ingen som kan säga men vad, vad ful det var när jag gjorde det om det är möjligtvis att jag var men jag kommer ju fan över hindret så det är liksom något sån här konkret med den sporten jag tror som, och så älskar jag, jag har alltid haft liksom, varit eh, hästtjej så var jag då men jag tänker den första hästen när jag är i 40 års ålder när jag köpte då var, eh, eh, hon var ett väldigt nervöst stor och ska jag komma över det här hindret med henne så, så måste jag vara väldigt vanlig. Jag måste rida henne på ett visst sätt. Och så kommer vi över hindret. Mm. Men den vallakassen som jag köpte var en diametralt motsatt. Mm. Då måste jag liksom uh, sitta ner ordentligt hjälpa honom att taxera och sen kommer vi över hindret. Mm. Och så är det med skådespel. Det är en av de här skådespelarna som jag jobbar med. Det, det, med den personen fick jag säga så här, nej, stopp, sluta! Gå till höger. Sen sätter jag alltså sova. Och nästa får man. Du skulle du kunna tänka. Alltså, förstår jag till, För att skulle jag vara så. Skulle jag vara så här, Du skulle du kunna tänka dig. Nu är det inte så konkret som jag är nu. Jag försöker ju dölja. Men det är den metoden. Att få den personen mot det målet jag vill. Så måste jag använda en viss metod. Med den där personen. Den skulle först bara sätta sig i ett hörn och gråta. Det skulle inte gå liksom. Och det är så jag faktiskt också jobbar med skådespelare. När man, där det kommer ni, man, och, och jag tror också det att jag har jobbat som skådespelare så jäkla länge. Och är, så har jag varit med om alla de här resorna. Alltså, jag ser när skådespelare tappar självförtroende. Jag ser när jag släcker en elden i ögonen. Liksom. När glittret försvinner. Då tänker man, fan jag gick för långt här. 
Eh, då försöker jag hitta en annan väg så att de får tillbaka självförtroendet. Men jag vill ändå nå det där. Och sen är det vissa så här att man... Då sitter jag liksom och klipper i tagningar när jag gör det. För att det där kan jag kasta bort, det kan jag Där fick jag den. Mm. Och då kastar jag bort, kastar bort. För att jag kan inte gå på den här skådespelaren. För då tappar den totalt självförtroendet. Så att det är ju extremt... Och med vissa kan jag vara... Uh, jätte till, till exempel med, den, med, med Gustav Lind som gjorde huvudrollen jag har aldrig haft en skådespelare som går igenom en hel, han är nästan med varenda scen mm. och då är det liksom man måste arbeta och vi ska och, och jag skulle kunna gå och gå cirklar liksom och med och, så att han inte men till slut blev jag så, här, så här, Gustav, nu är det så, vi ska jobba så jäkla liksom, och vi fick ett jätteförtroende för varandra nu är jag bara stenrak. Mm. Och till slut fick vi en relation i arbetet som var... Eh, nu är jag igen. Mm. Okej, okay, sa han. Så, här, så att vi var, allt var så rakt. Och, men inte att han tappade självförtroendet. Men det skulle för andra... Regissör skulle lyssna på det. Men gud, vad säger hon till honom? Liksom. Men det, det, det är också att man måste bygga det förtroendet. Hur är du själv då som skådespelare? Måste regissören tala till dig när du... Alltså för mig är det, alltså man måste lämna en viss frihet. Mm. Frihet under ansvar. Men måste man vara så här, om vi säger två städer, ja. hela mjuka eller så här, Helena, nu går du inte. Ja, nej, vad, vad för mig är, nej, det som är bäst, alltså till exempel att ha en regissör som har funkat, Colin funkar ju jättebra men därför älskar jag att jobba med honom och så. Men den, det är som att ha en teaterregissör som var helt fantastisk för mig. Så är det Göran Stanger. Så han gjorde en grej med mig som var så... Liksom, se hur jag är som skådespelare. Då, eh, då skulle jag göra Blanche i Line Lusta. Och det, det var en roll som jag tyckte... Ja, men där, ja, jag, jag, jag är väldigt snabb. Liksom. Jag vet. Ja, men det, och det är massa känslor upp och ner. Och så här, Och så skulle jag göra första scenen. Och, eh, eller vi hade liksom repat att jag skulle göra första scenen med systern. Och det var så här, och det satt folk och tittade. Och, och jag spelade den scenen. Alltså så jävla liksom, klockrent tyckte jag. Mm. Och det var ändå under väldigt kort... Liksom, jag kände det här den här rollen. I have it on the plate. Liksom. För jag, jag kan allt det här. Du liksom. kan Tennessee Williams. Ja, jag kan. Alltså, är det något som passar mig? Är det Tennessee Williams? Och den här, liksom, så, här. så jag tänkte, vi hade gjort det sen. tänkte, fan vad gör han nu? Då tittar bara Jörn på mig. Så, så. Helena, teater är inget sprinterlopp. Så Eh, kan inte du gå in och göra den här scenen igen och låtsas att du har tio valium i kroppen det var inte så oh, vad bra jag tänkte så här, fan liksom, liksom, tio valium, vad fan, då kan man knappt gå liksom. hon skulle vara gravt alkoholiserad mm. också och vara apfull egentligen och jag hade ju liksom spelat mig till full så här, nej, men det, 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 det. och så ska ju Blanche vara liksom mm. Trodde jag. För så har den, ska den liksom... Men då tio val, hur blir man då? Då blir man jävligt långsam. Så här va? Så jag har istället för att ha varit spelat scenen med mot syran som är så här, Hej, jag älskar dig! Jag tror nu visste jag aldrig. Du vet, jag har ju spelat den i sån där takt då. Och istället blev det så här, hej! Om du bara visste. Alltså, va? Du vet... Och helt plötsligt bara allt var land. Jag blev, jag blev liksom, jag är närstående också som jag har varit, som jag har varit i den här. Jag, helt plötsligt, allt jag fick liksom impulser som bara var helt knäppa. Jag var så här, 
Och så senare slut. Och så pratade vi efter. För det var en sån här aha-upplevelse för mig. Där var en regissör som gav mig de rätta nycklarna. Och sen började jag arbeta. Och det är det bästa sättet med mig. Men nu var ju hans liksom. Nu kunde, och nu var han skådespelare också. Så han visste vad det är för nycklar han ska... Men det är helt otroligt att det bara liksom... Ja, men det, ja, det var, det var tre, tre och sen så var det en av mina mest fantastiska liksom, tider och under repetitionstid och faktiskt en rolltolkning som jag aldrig trodde jag skulle göra. Hon blev diametralt motsatt till vad, vad jag trodde från början att det skulle vara. Och det var genom en regissör. Det var liksom så här magisk regi för en Helena Bergström. Mm. Sen kunde jag i, inom det här så fick jag, jag kunde göra helt olika saker liksom så här, och vara fri och n- möta liksom den som är på scen, liksom och hitta nya saker. För det känner jag också att det inte är liksom, men det är ändå styr, jag är styrd. Så jag håller så här, just det här med skåd, så här, din dotter Molly med idag, så blir det känsligare med att se henne, jag tänker Tänker du då när det är vissa scener som kanske är känsliga, det skulle vara en kyssscen eller ja. något som helst, och att du då tänker att det är din dotter som när du skriver manus, ja. tänker du något? Nej, det? alltså så här var det att den rollen som Molly spelade, den var egentligen skriven för en tjej med utländsk bakgrund. Det var en flykting backdrop. Hennes liksom story var att, att det, hon, hon var en flykting. Och eh, hon var utsatt och liksom det, eh, men när, den skri, när jag skrev den 2010 så var vad det som har hänt under de här sju, liksom, sju åren är ju en, det, det är klart att det var ju stort då också men sen så har det ju eskalerat liksom. mm. och vad som hände var att jag började profilma tjejer som är och bara kände att det här stämmer inte för att de var dåliga på något vis det var att det stämmer inte liksom. och sen så var det faktiskt min kompis som sa till mig så här, att jag älskar Måns men alltså det blir för mycket alltså det så sa jag så här, ja vad som händer är att Ska man göra om... Det känns inte som att jag tar ansvar för det. Den här frågan. Om, då vill jag göra en film som bara handlar om det här. Mm. Och nu blev det liksom... Så då gör jag om, om den. Och så Evin som spelar Agnes då. Evin Amad. Hon hade provfilmat för Anna rollen. Och jag tyckte hon var så jävla bra. Så då fick hon spela Agnes istället. Då. Um, och sen så var det då att jag gjorde Anna till en svensk tjej. Med en annan då bak... En, en sköj tjej på ett annat sätt då. Och, eller skör tjej, en tjej som har haft en tuff bakgrund mm. en stark tjej egentligen i botten men, men liksom eh, och vad som, vad som hände då var att ja, alltså för mig var ju drömmen jag, jag tycker ju att Molly är fantastisk, jag tycker det och sen råkar hon vara min dotter liksom. så jag frågar jag tänkte så här, nu, nu kan alltså, jag frågar, och sen är det här att hon ska kunna göra otroliga grejer med hästar. Och hon är ju hästerfaren. Liksom. Och, och Molly sa hon vill ju egentligen inte vara med oss. Och hon vill ju gå sin egen väg. Och det här med, och liksom, det handlar ju bara om, om, nu med mig och Colin handlar det bara om, ofta i alla fall, att åh, vi är ett par och det är frun. Och, och så här blir det dottern. Liksom. Hon vill ju gå sin... Men sen så till slut så sa hon då att, nej men jag får ta den här skit. Alltså det är som för bra och liksom för jag brinner för storyn och det här är sån jag måste ta med an där och när vi väl då börjar jobba så kan jag säga bara att det brast en gång och det var att jag fullständigt kopplade ur med det här med hästarna det är, hon gör livsfarliga grejer med friserhingstar mm. 
Eh, och jag är egentligen en jätteorolig mamma Men när jag är regissör Så sitter jag med mikrofon Kan du mera tvick då? Gör det här igen då Och det kommer liksom fyra galopperande hästar emot mm. den Och ska säga stopp till dem Tänk om de inte stannar då blir hon... Och då bara gick hon ut Gråtan för hon var skiträdd mm. ja. Men du var, så... du var regissör ja, som tog... då, Och då kopplar jag ju bort Den här oroliga mamman ja. Och Molly sa så här, vad gör du? Och vad gör du mot mig? Alltså hade det varit Johan Widerberg som stod där Då hade du ju bekymrat dig lite om hur han mådde Men mig nu, då skiter du fullständigt i det, det Jag ska bara leverera mm. Och det blev ju så här Och det är ju lite så här som är med Colin och mig och så Men när det väl kommer till de här Stora skådespelare Liksom bitarna som är Hon har två liksom enorma scener Bara av att hon då tog jag faktiskt en tagning på varje scen på henne. Mm. För att hon bara... Det, det, um, och, och sen får man säga så Visst, det är min dotter. För mig så för mig finns det ingen annan än Gustav. finns ingen annan än Thomas von Brömsen. Aliette eller Johan. Och Malin. finns ingen annan jag skulle tänka mig skulle kunna göra det här som hon gör. Mm. Och det är det som är... Ja, sen är jag min dotter. Men det är... Det är ju som det är liksom. Sen också din relation med Ingmar Bergman då, att han ja. ringde dig från ingenstans. Ja, ja det var ju supertossigt. Det var... Vad hände? Kan du berätta? Vad? Ja, <laughs> det var så här. Jag jobbade på Dramaten. Jag började på Dramaten som ung. Gjorde praktik och det var... jag spelade bland annat mot Stug och Järgård. Jag fick ju liksom jättebra råd direkt sen. Och där var ju Ingmar Bergman då. Det var ju under hans, liksom han var verkligen. Man kände i växeln om Ingmar Bergman var där. För alla var stort nervösa. Alla fnissade konstigt. Allt var, okej, okay, Ingmar Bergman i huset tänker man då. Liksom, så här. Eh, alla var skiträdda. Liksom. Eh, och, och jag har varit en... en jag alltid, alla har sagt så här, på scenskolan så har de så här, Helena, varför är du så arg? Jag är inte arg och engagerad. Så här. Men jag tål ju inte hela den här... Liksom, manliga geniet. Allt det här. Liksom. Och när folk är rädda. Jag tror att det är helt hotellskottat. Och, eh, och det här har inte jag med Ingmar Bergman det, handlar om, det, är inte, det är inte kungen Det är kammarherrarna liksom eh, Så att jag var ju super, och, och sen blev jag också uppfostad lite av Ernstug och Järgård som sa Ingvar Bergman och så här. Han, han demonstrerade ju mot allt Och han sa till mig Helena Du får inte lyssna för mycket på vad folk tycker För då kommer du inte våga göra någonting I framtiden i det här jobbet så. Så vad jag gjorde då var att lämna Dramaten och gick till Stadsteatern istället. Och sen blev jag tillbakalockad till Dramaten. Och jag bara kände att jag bråkade. Alltså jag tyckte det var så hierarkiskt. Och att man folk var så rädda. Och, och bland annat då liksom så. Men jag, jag råkade stötta på Ingmar Bergman flera gånger. Men jag, han ville absolut inte jobba med mig. Jag var liksom för stökig liksom. Jag hoppade av. Det var många så pjäs. Jag, liksom, jag, var, jag, var, jag, jag frågade inte om jag fick gå på toaletten. Om man säger så. Liksom, utan jag gick på toa. Eh, och, eh, och så i alla fall så... Eh, så, så jag vet, vi gjorde en, en pjäs med... Eh, jag blev lite halvstraffad. Jag, jag trodde att jag var tillbaka på Dramat för att jag skulle göra Julia i Romeo och Julia. Men på grund av att jag hade bråkat så mycket så hamnade jag på Sibyllan i mindre scen och gör en pjäs om AIDS som Susanne Brögger hade skrivit. Där jag hette Vulva och var redan död i AIDS. Min pappa hette Rigor, min mamma hette Mortis och min brorsa hette Lem. Och vi höll monologer om att vi har fått AIDS på grund av att vi har liksom knullat för mycket. Och jag kände så här, har jag AIDS och går och ser den här pjäsen då vill jag liksom då kommer de liksom slå till oss. Liksom. Jag tyckte det var förskräckligt. 
Och jag tyckte allt var, jag var så ångestladdad och jag skulle ligga i en kista. Sen skulle jag gå upp och du ska säga de här monologerna var inte nådiga hur man hade fått den här AIDS. Jag var död i AIDS liksom. Mm. Eh, och, och i alla fall så jag låg i den här liksom kistan och sen gick jag upp och höll mina monologer. Sen gick jag ner igen liksom i kistan och så här. Och sen kommer för en lång historia kort så kommer Ima Bergman dit. Och så tänker jag så här, han kommer ju liksom, han är så små, han kommer ju liksom lägga ner det här. Mm. Och Bibi hade sagt att jag skulle gå runt till publiken och visa AIDS-sår. Och det kommer jag liksom definitivt inte liksom vilja göra. Men jag tänker att Ingmar Bergman är där så kommer jag ändå göra det. Liksom, för han kan hjälpa mig va. Och sen så sa Bibi att jag skulle ha mycket smink. Och jag sa men jag är ju död. Jag ska liksom ha helt osmink. Så jag satte på mig det jag ville ha. Och sen efteråt så säger Ingmar Bergman så här. Då hoppade jag sen och skulle säga. Det här, det här var ju för jävligt hör ni det. Men istället säger han då. Hörrni, det här var jävligt rörande. Och jag bara kände, men vad fan, vad är det för kafkavärde här? Och vi, jag, men men, men Bibi, jag älskar Bibi. Det, det är liksom det jag, jag verkligen tycker hon var underbar på alla sätt. Så där, ingen kritik på något vis, men det var verkligen som dramaten var för mig då. Och så sa jag, men kan vi inte gå igenom varje skådespelare? Och så var det så här, ja vi börjar med dig då, Helena säger Bibi. Ja, lilla gumman, så du, det var väldigt rörande det här när du går upp som vulva och pratar. Liksom. Och jag, eh, och det är, så, det är så katastrofliv hon levde liksom när hon var på jorden. Det enda jag känner, vet du, det, det är att du går runt på något konstigt sätt. Vad fan gör du när du... Så, 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 nej men... Eh, Bibi och jag tänkte så man måste vara på man måste vara liksom finkänslig och så Bibi och jag har tänkt att jag ska gå runt och visa AIDS-sår för publiken så här. Nej fy fan säger du ska absolut inte. Och så satt jag och tittade på Bibi. Aha, titta, ja. det fick jag bort. Ja. Och sen så innan han skulle gå vidare till så här, Inma, Inma, eh, det här med vi hade också tänkt att jag skulle ha väldigt mycket smink på. Nej fy fan säger du. Du ska bara du ska bara för fan ligga i din kista. Ingen jävla smink. Du ska vara så ren och fin som du är vet du. Och sen och så tänkte jag, ah vad skönt. Nu fick jag igenom det här. Då kan jag genomlida den här föreställningen liksom. Och så kommer jag hem och så slår jag på telefonsvaran. Och så är det Bibi som säger. Åh, och nu kan man tänka sig att jag har gjort Amorina på stora scenen. Och Peter Stormare regisserar. Ingmar Bergman satt på tredje raden. Såg i så många repetitioner så han vet exakt vem jag är. Och där hade jag bråkat mycket kan jag säga. För det var jätteångestladdat. Hela grejen. Eh, och då i alla fall så ser de på telefonsvaran när jag kommer hem efter det här. Att, och Ingmar Bergman såg din för första gången din begåvning ungefär men det hon sa var inte så elak eh, och nu vill han ta sig an dig kan du göra liksom, om du gör den här rollen och jag bara kände så här att ta sig an och det skulle man vilja göra liksom, liksom, man skulle långsamt bearbeta upp så då gick jag till stadsteatern då bara kände jag nu och så jag tillbaka till liksom, min delkände trycket så här. många år senare jättemånga år senare så ska jag precis till ett möte Eh, och eh, så ska jag till ja, jag ska till, till ett möte och jag, är, jag kommer ur duschen jag springer naken genom liksom för jag ska sätta på mig kläder och så ringer min mobil och så står det ett okänt nummer och jag tänker jag så svarar jag hallå Helena så är jag jättestressad jag hej Helena det är Ingmar Bergman så, och jag tänker så det här är nu gäller det att hålla liksom tunga rätt i mun för det här är nu är jag på live radio och nu ska de bara förnedra mig. Liksom. Eller så är det någon så här, Henrik Schiff. Någon som var så här, liksom, Nu ska vi någon som hör på mig. 
Så jag sa så här, hej Ingmar, vad, vad, vad vill du? Och jag tänker så här liksom, det, ja du vet jag har fått en present och då måste man tacka. Då hade han sett en av mina filmer. Var, vilken sprängare var. Nej, paradiset ändå som var andra. Och du vill ju inte vara till lag. Jag tycker det, det, du, du, du var jävligt bra. Alltså. Och jag tycker, alltså, jag är en person. Har man fått en present så ska man tacka. Och du, du vill inte vara till lag, det tycker jag. Och jag bara kände så här. Och sen hade vi telefonkontakt i ett års tid efter det. Mm. Och vi pratade teater och vi höll på. Jag hade på min mobil så stod det så här Ingmar. Det var så abs- total absurt. Och det var tydligen så ringde han runt i slutet där till massa människor. Och jag, jätte, jag liksom väldigt, tycker så hemskt mycket om så Eva Bergman. Så, så att jag har ju inget problem med... Liksom, vi hade ett jättebra samtal. Och jag fick aldrig jobba med honom. Och han ville inte jobba med mig. Eh, då för jag var väl för... liksom. Eh, stökig och sådär, men jag fick den här liksom, ändå, vi analyserade dock, alltså vi höll på, jag skickade filmer och han tyckte Blackjack var jävligt nu alltså, så han, och det var liksom så här. jag vågar inte säga men den är 15 år gammal ja. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.